0: EROI, un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare. Il termine SEO, acronimo di Search Engine Optimization, ottimizzazione per i motori di ricerca, indica un insieme di tecniche e strategie per migliorare il posizionamento delle pagine di un sito web sui motori di ricerca ed essere perciò più visibili. Di SEO voglio parlarti in questo episodio e del perché chi per lavoro si occupi di storytelling digitale d'impresa e anche chi abbia deciso di raccontare il proprio lavoro attraverso internet e social media dovrebbe leggere un manuale di SEO niente di complicato, un manuale che spieghi l'ABC Io sono Fulvio Iulita, mi occupo di narrazione d'impresa applicata a strategie di marketing digitale e sono autore del libro Raccontarsi Online edito da Eupli. La SEO, dicevamo È una materia per esperti, i cosiddetti SEO Specialist. È una disciplina resa complessa dai continui cambiamenti degli algoritmi e dalla necessità di saper interpretare i dati ricavati attraverso vari strumenti. D'altronde il motore di Google non ha un libretto delle istruzioni come quello delle automobili. Servono intuito ed esperienza per guidare le pagine del proprio sito nelle prime posizioni della SERP in coincidenza di una precisa query SERP e query che cosa significano queste parole SERP è il termine che indica l'elenco ordinato di risultati restituiti dal motore di ricerca mentre query o chiave di ricerca è la parola o la combinazione di parole che l'utente utilizza per descrivere l'obiettivo delle ricerche nella finestrella di google Esistono altri motori di ricerca, ma il 95% delle ricerche sul web in Italia almeno passano da Google. I concorrenti in pratica si spartiscono le briciole. Ti sarà perciò chiaro che se il tuo mercato è l'Italia, ma anche l'Europa occidentale o il Nord America, fare buona SEO pensando alle logiche di Google significa agire sulla quasi totalità delle ricerche online. Un altro dato che devi conoscere per comprendere quanto agguerrita sia la competizione sulle query è questo. I risultati che appaiono nella prima pagina di Google assorbono il 95,8% dei click. Quelli di seconda e terza si spartiscono una quota esigua, mentre dalla quarta pagina in poi è come non esserci. Se ne vince che la guerra sulle parole chiave ha come traguardo la prima pagina di Google ma veniamo alla relazione tra SEO e Digital Storytelling, che è la materia di questo podcast. In apparenza SEO e Digital Storytelling sono due mondi distanti, benché convivano nello stesso spazio, il web. L'una, la SEO, ingessata nei paradigmi dell'analisi dei flussi di ricerca, l'altra, lo storytelling, regolato da tecniche basate sul descrivere, concatenazioni di episodi, Concetti, circostanze, emozioni. Così io stesso ho pensato a lungo, confidando eh, nella sola forza propulsiva del materiale narrativo di cui disponevo quale mezzo per raggiungere gli obiettivi di marketing che mi ero dato. Ho poi compreso che esistono almeno due ragioni per prestare attenzione alla SEO. Una è evidente e la seconda meno, e tutto questo mi ha portato ad approfondire la materia e ottenere così dei risultati molto soddisfacenti la prima ragione è la visibilità eh, tessere una narrazione sul proprio blog o sito web eh, basata su contenuti pensati anche secondo logiche seo aumenta la possibilità di essere intercettati la seconda riguarda la qualità dei contenuti stessi usare metodi e strumenti da seo expert disciplina ad una scrittura più concreta nella forma e nella sostanza nella scelta delle parole, degli argomenti, dei concetti da esprimere Eh, ti faccio qualche esempio Eh, prendiamo Answer The Public è una piattaforma online con funzioni gratuite e altre a pagamento è in grado di elencarti le principali query le combinazioni di parole chiave di ricerca per ogni parola che inserisci Eh, scrivi mele e lui ti dice che le persone cercano quali sono mele migliori, oppure ricette con le mele, oppure come riconoscere mele mature, e via dicendo. Con Answer the Public ho imparato a verificare per ogni argomento da introdurre in un articolo per il blog quali siano le domande che le persone rivolgono ai motori di ricerca e con quali parole descrivano l'oggetto di interesse. Io trovo spunti preziosi per creare contenuti in linea con le reali necessità e usando anche le parole, i vocaboli più opportuni, le stesse parole utilizzate dalle persone che vanno su Google e fanno le loro ricerche. Nel libro Raccontarsi online faccio l'esempio delle parole scuola materna e scuola dell'infanzia. In epoche successive hanno sostituito nel linguaggio istituzionale la definizione di asilo infantile. Ma qual è, tra i due termini, il più usato dalle persone? In questo caso me lo dice Google Trends. Google Trends è un tool gratuito con cui posso individuare argomenti di tendenza e mettere a confronto la frequenza di utilizzo di parole del medesimo significato, così da adeguarmi al lessico più abituale, oppure fare il contrario. eh, Utilizzare questi strumenti porta ad una scrittura un po' più consapevole, una maggiore consapevolezza nell'utilizzo delle parole. Nel confronto tra le due query, ad esempio, lo strumento evidenzia una netta supremazia di scuola materna. Esistono altre piattaforme ancora, io e i miei colleghi ad esempio usiamo SEO Zoom con cui ricavare importanti informazioni eh, sui volumi per avere dei dati quantitativi legati alle ricerche eseguite con ogni query, la correlazione anche tra gli argomenti, l'entità della concorrenza per ogni chiave di ricerca quale o quali siano gli strumenti che si utilizzano, il dato che si ricava si rivela molto prezioso per interpretare quali siano le intenzioni, ovvero i desideri, i bisogni delle persone che vanno su Google a fare delle ricerche. E di conseguenza eh, si rivela tutto questo prezioso per pianificare la stesura di testi che soddisfino le necessità. Le intenzioni delle persone, quindi. Se c'è una peculiarità che ha fatto di Google Il motore di ricerca più usato è la capacità di interpretare le intenzioni delle persone. Quale volontà c'è dietro ad una domanda? Ogni valutazione che l'algoritmo fa sui contenuti, il rating, lo score che viene assegnato a qualsiasi pagina, contenuto trovato sulla rete, è basato sulla scelta di restituire all'utente che esegue una ricerca un'esperienza all'altezza delle aspettative risposte chiare a intenzioni precise un principio cardine è infatti la catalogazione che google fa per categorie di contenuti eh, google li chiama micromomenti, ovvero cataloga tutti i contenuti che individua sulla rete secondo quattro criteri voglio sapere voglio andare voglio fare voglio comprare Nel catalogare un contenuto, l'algoritmo di Google si chiede quale soddisfi tra le quattro intenzioni di ricerca. Il desiderio di informarsi? Voglio sapere. Recarsi in un luogo? Voglio andare. Compiere un'azione? Voglio fare. Oppure acquistare? Voglio comprare. Ecco, pensare come pensa l'algoritmo di Google eh, spinge verso una scrittura più pragmatica devo dire che averlo compreso mi è utile anche quando racconto quando faccio dello storytelling oggi nel creare un contenuto per il piano editoriale di un progetto di storytelling mi preoccupo che sia ben esplicitata l'intenzione che verrà appagata quando il destinatario della comunicazione incontrerà quel contenuto in rete mi spiego meglio più volte se hai ascoltato altri episodi del podcast forse lo sai Mi è capitato di menzionare un principio espresso dall'amica Alessandra Perotti, editore e writer coach. Non esistono storie banali, ma modi banali per raccontare delle storie. Evitare la narrazione banale consiste nel eh, chiedersi quale insegnamento è presente nella storia che vorrei raccontare? A quale domanda, bisogno, desiderio dell'interlocutore corrisponde? Qual è la forma più opportuna per rendere evidente il valore del contenuto? In altre parole, mi preoccupo, quando scrivo, dell'intenzione che porterà un possibile interlocutore, in genere è un potenziale cliente nel caso della narrazione d'impresa, sulla pagina di Google a digitare termini con cui esprimere il proprio bisogno e di conseguenza incontrare un mio contenuto nella SERP, la, l'elenco dei eh, risultati restituiti da Google, e cliccare fino ad approdare nel blog in cui scrivo. La SEO mi aiuta a trasmettere un'evidente chiave di lettura del contenuto ogni qualvolta incontri l'algoritmo o incroci lo sguardo del lettore. Per farti un esempio di convivenza tra SEO e storytelling, pensa a questo stesso episodio del podcast. C'è un copione che io sto leggendo in questo momento al microfono. Ed è ricavato da un mio articolo del blog di plume un articolo in cui eh, storytelling e seo convivono lo storytelling eh, c'è la descrizione della mia esperienza personale di come io sia approdato alla seo provenendo da altre discipline e di quanto il mio lavoro ne sia uscito trasformato è una micro narrazione si incastra in una più ampia strategia di storytelling personale è finalizzata alla percezione della mia identità nella mente degli interlocutori i lettori, gli ascoltatori eh, per scopi professionali e poi c'è la SEO i principi della SEO si evincono da alcuni dettagli o meglio eh, li noteresti nella forma scritta, Eh, ti lascerò il link nelle note di questo episodio Eh, ad esempio l'organizzazione in paragrafi oppure la scelta delle parole per il titolo di questo episodio ad esempio o per i titoli di paragrafo che troveresti nella forma scritta eh, ma ci sono anche alcuni incisi che ho fatto nel testo di questo episodio che non erano previsti nella stesura originale eh, ricordi qualche minuto fa ho approfondito il significato di due parole le parole serp e le parole query ecco quell'inciso ad esempio è nato da una ricerca fatta su google e l'aver evinto che tante persone vanno su google e chiedono a google serp qual è il significato query qual è il significato quegli incisi sono stati inseriti perché attraverso gli strumenti eh, di analisi seo mi sono reso conto del bisogno delle persone di trovare una risposta a una domanda precisa quindi vedi che tutti questi elementi fanno parte di quel dialogo ideale e con le persone e con l'algoritmo di google ma è soprattutto lo spirito che permea il testo e, e di conseguenza il contenuto di questo, di questo podcast ad essere dettato da logiche seo eh, se ci fai caso c'è una volontà precisa la volontà di indirizzare questo episodio e il testo l'articolo originale verso la categoria sapere che è uno dei quattro micro momenti di Google, cioè corrispondere al desiderio di un ipotetico lettore di informarsi sulla relazione tra SEO e storytelling. Eh, Sto già lavorando e questa è una piccola anticipazione alla stesura di un prossimo articolo che sarà di conseguenza anche un episodio del podcast che sarà ascritto questa volta alla categoria voglio fare, a quel micro momento. Eh, ci saranno dei suggerimenti pratici legati alla scrittura e alla SEO sempre nella relazione tra questi due mondi SEO e storytelling bene SEO e storytelling in conclusione eh, tanta letteratura ci ha abituati a pensare al narratore come a un'entità romantica astratta fuori dal mondo io invece credo che chi narra è ben altro è qualcuno che dispone di una materia condivisibile le sue storie ben connessa con le vicende del mondo. Quindi preoccuparsi del valore universale di esperienze e conoscenza, dare loro forma accessibile, sono passaggi attraverso cui il narratore infonde qualità alla sua narrazione. Si tratta di un principio tanto più fondamentale se il racconto persegue legittime finalità di impresa guadagnare visibilità, stabilire rapporti di fiducia con eh, potenziali clienti e creare le condizioni per vendere. Ecco perché suggerisco di avvicinarsi alla SEO a chiunque narri o crei contenuti per far conoscere il proprio lavoro in rete. Ragionare come Google educa nel raccontarci online a pensare al lettore cliente o potenziale cliente che sia e valorizzare così l'esperienza d'acquisto che offriamo. Per oggi è tutto, anzi c'è un'ultima cosa, un'ultima formalità. Eh, Devo cedere la parola alla gentile signorina della pubblicità. Tutti parlano di storytelling, ma come si fa in pratica? Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese, è il videocorso che guida nella gestione di ogni fase della strategia, dal piano editoriale alla creazione di contenuti per internet e i social media. Lo trovi su www.videocorso-storytelling.it Tutti parlano di storytelling, ma come si fa in pratica? Beh, nell'episodio di oggi io penso, spero, di aver soddisfatto in parte la curiosità e l'interesse. E ci saranno altri episodi per esplorare più in profondità la materia. Eroi, un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare, ritornerà presto. Alla prossima e buona narrazione del tuo lavoro.